0: Что паша сполок, эм, значит, в, эм, сказано так, что когда Балак зовет Билама проклятие лейский народ, то он отправляется на своем осле И когда Ашан посылает Ангела, чтобы еще раз дать шанс ему все-таки вернуться, то осел видит этого э, ангела. В этот момент Билам этого не видит. И из-за этого осел, уже когда есть э, стена, которая э, и ангел стоит прямо перед ними, там нет прохода, то он э, прижимает ногу Билама к стене, Сказано, что после этого Билам хромает, остается хромым, это контраст по жизни, но ему не так долго осталось, и он очень зол, и так далее. Говорит Раши, что это была стена, была стена Шеляванин, каменная стена. Ну, вот, как бы, вот теперь все понятно. какая она могла быть? Может быть, она была деревянная, может быть, она была кусочная. Кого это волнует? Какая что это была стена? Увидел объяснение, что приводится в Миссарто Сан-Хендрин, что или Билам был самим Лаваном, и даже если он не сам был Лаваном, то он был его гильгум, его реинкарнация. Um, там Видим, некоторые параллели между ними. Лаван, когда он гонится за Яковом, чтобы его э, ну, вернуть обратно своих вечерей, внуков, то он догоняет его, а Ашем говорит, чтобы он не дотрагивался, ничего не сделал, ему ну, никакого вреда. И он говорит, окей, я как бы. буду себя хорошо вести. И они заключают мирный договор. Что они делают в конце этого мирного договора? Гал-эйд, садута да? там они строят, сказано Гальши Лаваним, такую как, как, э, полник такой, да, город, ну как бы пригороды такую из э, камней. Э, Яков называет это гелат, и Лаван называет это садута на рамейском, Что имеется в виду свидетельство билом Билам сейчас из своего места идет приклинать еврейский народ. Он пересекает это место, где вот это из камней, это суражен говорит, и он получает за это сразу же по ноге. Потому что он, условие было не пересекать это место. Не, это была граница, туда ты не идешь. Поэтому он очень злится на Слицу. на самом деле нужно злиться на кого? На самого себя. Потому что ты именно идешь против этого договора, который был заключен итак очень часто мы вместо того чтобы мы себя куда то ну, забиваемся в угол куда то и, и потом мы недовольны и виним всех вокруг что как же так но кто просил тебя туда лезть в, как мы рассказывали давно уже что как в азии ловят обезьян очень ловкое такой очень интересный, простой метод. Берут эм, кокос, делают там отверстие, и туда высыпают рис, вареный рис, хороший запах. Как ни странно, обезьяны, да, шимпанзе, любят рис. И они положили это на какой-то полянке. Обезьянка туда побегает. Эм, Протягивает про, эту руку, ну, чтобы взять этот рис а, Берет этот рис, делает кулак, чтобы взять этот рис И она не может выйти Кокос, там, как бы дырка точно в таком здесь, что да, она может туда ее туда произойти. Только она захватывает этот рис, она не может туда выйти И она вот так вот прыгает и прыгает И они спокойно выходят, поставят на нее сеть И она уже ословлена. И к сожалению, мы ведем себя именно так, как обезьянка. Мы иногда что-то за что-то держимся, и потом нас коммунсии, и мы как-то стараемся это быть но просто отпусти. Отпусти, и ты свободен. Просто отпусти. Да. И как мы уже говорили недавно, что когда мы перед конфешманесом, когда мы хотим, как закончить, мы отходим три шага назад, мы, наклоня, мы наклоняемся, потом, да, это я уже... Часто говорят, что многие это делают ошибку. Сначала я наклоняюсь, потом я отхожу три шага назад, все еще наклонившись. И все еще наклонившись, я наклоняюсь налево, направо и в середину. Говорю, О, сэш, рама, фа, сэш, на да? все еще наклонившись. По Бенешхай ну, как бы делают так вот. Они как бы выпрямляются и наклоняются, но мы а, а, просто постоянно наклоняемся. Отошли сначала левой ногой, Сначала в левую сторону, как Мусрама. Хотя все мы делаем справа. Почему с левой ноги? Потому что я показываю, что мне тяжело отойти от Ашема. Я не хочу уходить. Я, я отхожу левой рукой. Я не бегаю правой, я отхожу левой. И потом э, я первый, сначала в левую сторону, потому что Ашема правая сторона Хесет на моей левой стороне. И потом правая, потом среди. Но что я говорю при этом? кто делает мир наверху. И мы должны понимать, чтобы сделать мир, надо отойти три шага назад. Надо наклониться. Когда мы готовы отойти, готовы готовы уступить, и мы тоже немножко себя можем как-то опустить вниз, тогда будет мир. Тогда будет мир. мир? это лицо. Балак выбирает именно эту тактику, эту стратегию, чтобы выбрать самого могущественного, сильного такого мага, да, колдуна и в общем-то пророка, это Билама, чтобы проклясть еврейский народ. Очень интересно, что в общем, ну четыре раза вместо проклятия то Билам говорит разные благословения и, и пророчество в еврейском народе все очень позитивно. После третьего раза Балак теряет терпение, он начинает кричать и говорит, что у него хорона, у него гнев, он говорит, все, как бы ну, я тебя не просил, ты не, ты не проклял их даже, и но все, он уже не может больше. Почему до третьего раза нужно было ему ждать? Здесь очень важно что-то, чтобы понять, как это работает. Потому что сказано, что кроме одного. Все благословения, которые Билам говорит, они перевращаются в проклятие. Все, что он нам сказал, такие красивые слова, в конечном итоге это было проклятие. Кроме одного, мы о то, что мы говорим в Шахарит, утром, на перед Шахарит, о Батимедрашах, о синагогах наших, о наших о лим, о том, да, о вот английском доме, это нет. Потому что он не понимал, что это такое, он не понимал, что такое Бетмедраш, что такое семье но все остальное это превращается конечно, в конечном итоге в проклятие как говорится по моде э, наше отношение к этому аса нам не нужны не нужен твой пчела нам не нужен твой мед и не нужны твои вкусы Жал. Как бы, Жал, да. не надо нам ничего хорошее плохого просто как бы э, э, лучше на дистанции то же самое с Беламом. Нам не нужно его благословение, потому что мы видим, что это плохо кончается. Почему? Потому что благословение ⁇ это зависит от сердца. Если человек, у него хорошее сердце, его благословение ⁇ благословение. у него плохое сердце, его благословение не благословение. Он может тебе желать. Каждый знает по себе. Да? Ты говоришь с человеком, который, в общем-то, он злой человек. Он тебе говорит какие-то хорошие вещи, блять, но это все пахнет вот этим вот таким, да, а, оттенок постоянно такое очень негативное, что-то очень такое а, коварное. То же самое здесь. В, когда Я, Яков дает проклятие Шимона и Леви, за то, что они были, сделали Шэм, проклятие Якова, если мы посмотрим на него, оно больше похоже на благословение. Он проклинает их гнев, он говорит, что вы будете везде разбросаны. Вы будете учителями еврейского народа. Да? Это проклятие. Вы будете учениками моих, моих детей, моих внуков. Да? Это проклятие. Это, это благословение. Опять, в итоге, потому что в Якова сердце а, совершенное. А, там, одна доброта. Там, Поэтому даже когда он так называем проклятие, на самом деле это благословение. И Белама наоборот. Его благословение это проклятие. В конце третьего благословения так называемого Билам говорит, и те, кто вас благословляет, будут благословенны; Те, кто вас проклинает, будут прокляты. Ой-ой-ой, тут Балак говорит, ой, ну благословения твои мы еще как-то переживем. Но ты говоришь, что тот, кто будет проклинать, будет проклят. вой их проклятие я боюсь. Поэтому тут он уже все, он, он теряет, он, и он говорит, прекрати, хватит, я не могу это уже терпеть. Потому что, о, проклятие Билама, это, это от всего сердца, это у него, это у него получается. Эм, когда мы говорим про пророчество Дилама, эм, то там сказано, что он сатум аин, у него был один глаз. Какая связь, то, что у него был один глаз. С его пророчеством, с вот этим, <смех> то, что он видел, действительно, он видел очень много, скажем, что он, 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 он сравнивается в своем потенциале с Мошер Абейном. Чайт Кодеш, что каждый человек, когда мы совершаем что-то не та, плохое, да, мы грешим, мы оскверняем свои э, части тела, так же, как у нас есть 365 запретов, 248 э, э, позитивных заповедей. У нас также есть части тела, каждая часть тела, она совпадает с одной из заповедей. И также с, с, с каждым днем года и каждая часть тела какое-то, она репрезентирует что-то. Вот Хан говорит ну, в, в, в вступлении в Мишнабрура, он говорит, что поэтому есть некоторые митсвоты, которые настолько важны, например, шаббат, да, что это сравнится с сердцем или с головой. Если там будет что-то не так, то там уже мало что останется. Поэтому, когда человек потом будет э, ну, э, восстанет из мертвых, то там будет видно, что он как бы, соблюдал, что нет. И там будет большой позор. Да? Например, если он там надевал тфилин, да, у него там будет дырка, допустим, да, она, э, в голове немножко будет дырка, немножко в руке. Окей, но если у него не будет шаббата, не будет других каких-то самых таких главных медсот, тогда уже он не просто будет калека, там просто он не будет, сможет вообще существовать, он не может как-то. Поэтому так вот Хайм очень uh, описывает это, uh, очень сильно. И ушел Акодеш, что Биллом, безусловно, он осквернил все, что можно у себя. Yeah? Поэтому как же он мог видеть... Um, Руха Кодыш. У него был какой то все-таки... Он видел... А, как сказать? какой то у него было был, пророчество. Был, да, пророчество. Да, да, как он это мог увидеть? Был, 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 был. قال, что он мог четко понять, когда Ашем находится в гневе. вот тогда он мог использовать это. Он, он видел, он, он очень много видел. Говорит, шло поэтому сказано, что он был... Него, он видел только на один глаз. Другим глазом он не видел. Он не смог его испортить. Так как он не смог его испортить, он мог его им пользоваться все остальное, у него было все, как бы там ничего не осталось. Но вот этот глаз, который был вниз, он, он, он просто был ну как бы вечно, у него не было возможности видеть что-то плохое им и оспирнить его, поэтому он мог им использовать. Значит, мы видим, что есть как бы подход Балака, да, Белама, это проклятие, это ненависть. В Совсем недавно на второй рувин Корнрайх из Косова Вижнец, такой сведут у Вижнец, очень интересно, у них примерно есть в наше время, наверное, 10 Ребс. Есть Вижнец в Нейбре, Вижнец в Мансе, Вижнец Лейк, вот Хайпа, Вижнец. Есть очень много, очень интересно. Все, почти все дети, Ребс сказали, что будешь что-то, каждый будет требы, они нашли каждый себе какой-то город, какую-то общину. Вот. А, так вот, в, есть... Большая община Седд Брижнец в Кайфе. Он недавно приезжал как раз в синагогу, на соседнюю улицу, он недавно приезжал ко мне в район. В Бору Хагер его зовут, их Хагер. И в Хайфе открылась новая синагога, и там очень, очень успешно, много-много людей, особенно после мэра прошлого а его уже не стало. А, которые все это. Я не... Боро Хашам очень них успешно приходится больше и больше людей на Шабат, но одно их очень мучило, да, что прямо рядом с синагогой есть магазин, который открыл шаббат и очень тоже привлекает много людей. И это такое противоречие, такое, как бы тут люди все идут пешком, а тут начинается такое все. Да? И там тоже люди, которые приходят в синагогу, они достаточно новые. И когда тут магазин прямо перед тобой, когда там все, ну это это очень было не по духу, да того вот, все, что они хотели. И а, тот, кто завед, ну, заведующий магазин, ну, так а, хозяин, хозяин магазина, он вот так вот без, а, <мас> да, очень, да, очень настроен, а, что он будет открыть собак. Это его, в день, да, большинство клиентов и Равин этой синагоги он пришел к раинусарара движниц и сказал что ну что ему делать он как бы ну, этот человек просто во, ну он не может уже как, ну, ну, что, э, портит весь этот шаббат всю эту атмосферу людей он так, как бы, э, настолько настроен анти и ну, вот так он поделился с рэбой всеми своими переживаниями и, я ему задал очень неожиданный вопрос, а ты его любишь? Кого? Вот этого хозяина, его, кого, кого, но его я мягко говоря, его не люблю, да, вообще настолько такой анти-анти он же, он же нарушает шаббаты. Не только нарушает шаббат сам, он других помогает нарушать шаббаты. Все, все настроен, такой ак- активист. На что Раба Саратвижнев Раба сказал ему, ты думаешь, что он, он нарушает шаббат, он как бы так себя провокационно ведет, поэтому ты его не любишь. А может быть, потому что ты его не любишь, поэтому он нарушает шаббат. На может быть, наоборот. Может быть, ты из-за тебя, что ты его не любишь, поэтому он решает шаба. Но этот раввин не был, как бы, наверное, а был в какой очень удивлен таким такой перспективой, так угляном, и думал, что делать? Что это делать? Любить. его любить. Что-чтоб любить? Ты его любить. И да, это тяжело. Но что любить? Должен ему показать это. Все, я бы сказал. Больше он ничего не добавил, Да, он ожидал, может быть, каких-то специальных заклинаний, или знаю, что он там сделает, чтобы тот человек больше уже не встал. Что бы там нет, нет. Он сказал, что нужно его любить. Да? Это не то, что он хотел прямо так уж слушать, но это все, что он получил. Вернулся за травин на следующий шаббат. Он собрался всеми силами, он все готовил много дней. И утром он идет в магазин. Доходит в этот магазин тот хозяин встречает его криками говорит «Уходи отсюда, меня не закроют это сжавательство!» Он думал, что он пришел на демонстрацию на Протестовать да? Афгана. а Тот говорит «Не, не, не «Я, говорит, я сейчас беру полицию». Говорит, «Не, неужели? «Что?» «Я пришел сказать тебе, что на самом деле я тебя очень люблю». Говорит, что? «Что?» Зашел с если друг, что ты мешаешь. Говорит, за что? Потому что ты, тоже еврей, Мы все, братья, и у тебя тоже особенная душа, ты особенный человек, я тебя люблю. Я все, что тебе хотел сказать. Я хочу тебя обнять. И они обнялись. Тот, как бы так, расставились с нему. Через неделю. Он пришел к нему еще раз и опять сказать ему сказать ему, что он его любит и что это самое... на самом деле мы все одна семья. Так. через шесть месяцев магазин уже не открывался в шаббате. Шесть месяцев уже не было, не было Это то, что имел имел виду. А, терпение, но терпение это не, не было чипчатки. А а <с phải> Ухасилов. Них... Да, да, да. Еще одна особенная, особенная, учительная история. Майсишоя. Был один рабицхак. Он жил в здании, у него был сосед, который был нерелигиозным темпом. И он старался как-то так, так, как-то его продвинуть, может быть, на шаббат пригласить, может быть, филином одеть, может быть, он не показывал никакого энтузиазма и не был интересован, так даже его отказывался всегда. один момент у этого соседа у него умерла жена. И как-то было шиво, все-таки, то все, и он видит, что как-то он тот помогал, что сейчас, может быть, он как-то готов что-то, что-то на себя взять. И они разговорились, этот сосед говорит, что, ну, я на самом деле уже думал начать кушать кошельно. Ну что сейчас, как бы, жены нет, и кто будет готовить, как бы, ну, как бы, поэтому я не вижу, как ты это делаешь. Говорит, я тебе помогу, не беспокойся, да, соберу на себя, да, у тебя будет еда, каждую неделю, вкусно еду. Да, да. да. на мой счет, на мой счет, ну, и Ауисек начал этот проект Он каждую неделю ехал далеко в специальный ресторан покупал там разную еду что-то замороженное, что-то свежее привозил, оставлял все и у него вот была еда на целую неделю на да, вкусные вещи разные кто-то ему благодарил очень хорошо и так каждую неделю это было дорого, это занимало много времени много сил, неважно что бы то ни было он не пропускал эти возможности, он ехал туда и закупался мне его и привозил. Так прошел месяц, прошел три месяца, полгода, прошел целый год. Каждую неделю он не пропускал, он это делал, большую мицу Прошел целый год. И зовет его этот сосед и говорит: ты знаешь, ну, я, я тебе очень благодарен. Спасибо, но больше не надо. Что, что? Почему? Что, ну, у меня нет большое спасибо. А что, что случилось? Если честно, я, я вообще-то это не ем. Что? Что ты не е? Нет, я, я вообще-то это ну, не ем. Почему? Церковь еда соленая. А я не люблю соленую. Соленая, я, 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 люблю, я люблю все, без соли А что? Я просто так это все привозил? Нет, ты что? Не просто... я, ты что я ничего не выбросил? Что ты с ней сделал? Что это Каждую неделю столько денег, столько времени. Не-не, не беспокойся. Говорю, что? Что здесь... ты знаешь? Ты же знаешь, у меня собака. Собака, она обожает соленую еду. Я не знаю, почему она любит. Все, я ей давал, но все кушала до, до конца. Я ничего не выбросил. Ну, это было для вообще кого же вообще. Целый год он старался. Потя лица. Сколько времени, сколько денег, сколько всего усилий, да? И для чего? Так чтобы... Собака стала более такая жирненькая. Он заметил, даже, что она такая, такая стала более такая, упитанная. Ужас. Он пошел домой, начал плакать. Он начал плакать. Все, сколько... Он старался, и все зря. Собачки. Прошло время, они переехали в другой район. Прошло много лет. И один раз к ним стучится дверь. Один студент из университета. который рассказывает, что у них есть проект в в университете насчет разных религий и он выбрал именно всякие диетические диетические законы диетарные диетарные законы у евреев, у религиозных евреев у него есть какие-то еврейские корни ему всегда было это интересно поэтому он хотел как бы об этом написать целую ну, работу окей Хорошо, они говорят, «Хорошо, пожалуйста, сама жена его ну, пригласила от кухни, она как раз готовили для шаббат. И она сразу же пригласила за стол. Нет, нет, нам сказали у нас правила, мы только взять интервью, задать вопросы и так далее. И да, ну, оставь нас ну, там, садись, она дала ему бульон, самое, different fish и так далее. разные. Нет. Он вообще такой, очень привык все из морозильника, какие-то там полуфабрикаты. А тут он настоящий, да, он такой, ну, обалдел, все, чужой человек. Она кормила его, он задал вопрос, она опять, он еще раз, еще раз, еще раз, перешли на шаббат. Так он начал, начал как-то него двигаться. И один раз он сказал, знаете, все-таки мой дедушка был прав. а что твой дедушка был прав, что ну, так, Я просто помню, он всегда твердил, всегда, когда он все рассказывал, что, что евреи, они самые добрые, самые гостеприимные народы. Вот это самое-самое-самое, вот что есть. Так, почему он это говорил? Он говорит, ну, что у него случилось, один раз, когда бабушка умерла, бабушка умерла, у жена, то у него был религиозный человек в его, в его подъезде, и он ему привозил еду целый год. И после этого он всегда вот твердил, что в это самое, вот так вот я вырос, вот так у меня как бы всегда вот это мне как то и они спросили, как его зовут, спросили, где он живет. Они поняли, что это именно тот был их сосед, которого они думали, что это все было полностью зря. На самом деле ничего не зря. Спасибо.